1: A sur, ...dejando algunos chubascos débiles casi generalizados y ya por la noche con la cota en 700 metros se podrían registrar algunas nevadas en la provincia de Albacete, hacia La Mancha, el campo de Montiel y las sierras de Alcaraz y del Segura. Las temperaturas por su parte van en descenso, las máximas estarán entre los 11 y los 14 grados y seguirán bajando en los próximos días. Bueno
2: pues nos abrigaremos porque parece que falta va hacer, gracias Laura, sigue la información en Radio Castilla-La Mancha en cmmedia.es, se quedan ahora con Javier Guayarbas y Tradición de Futuro.
1: Servicios Informativos. CMM Radio Castilla-La Mancha. En Radio Castilla-La Mancha, Tradición de Futuro. Con Javier Guayerbas.
3: Bienvenidos a Tradición de Futuro, el espacio para la cultura y las tradiciones... ...para acercarnos a nuestro folclore, a la tradición oral y a las manifestaciones festivas de nuestra tierra. Una hora de radio para contarte cómo se viven las fiestas de nuestros pueblos y ciudades... ...sin olvidarnos de la riqueza patrimonial que atesora Castilla-La Mancha. De todo ello hablaremos aquí en Tradición de Futuro, como siempre... A través de sus protagonistas, comienza así un nuevo programa para vivir y sentir la riqueza cultural de la región. Comienza Tradición de Futuro. último día de enero y en tradición de futuro ya tenemos preparada una hora de radio para conocer y viajar por Castilla-La Mancha a través de nuestras tradiciones, de nuestras fiestas, como las candelas que se celebran en Arbancón, un pequeño municipio de la sierra norte de Guadalajara. Estará con nosotros Gonzalo Bravo, su alcalde, para contarnos... La historia de la Botarga, recuperada hace medio siglo. También charlaremos con él del Museo de la Historia y las costumbres de esta localidad rica en gastronomía y patrimonio cultural y etnográfico. El viaje hoy continuará en Daimiel. Hasta allí llevaremos los micrófonos de Radio Castilla-La Mancha. ...para conocer el baile de ánimas... ...una costumbre que el grupo de coros y danzas... ...Virgen de las Cruces recuperó en 2016... ...y que hoy nos contará su presidenta Eva Jiménez... ...también estará con nosotros Julio César Valle... ...colaborador habitual de tradición de futuro... historiador del arte, folclorista y experto... ...en patrimonio cultural y material... ...con Julio repasaremos la actualidad del folclore... ...pondremos nuestro foco en la fiesta de las cuadrillas de Barranda en Murcia, con gran participación y música de nuestra tierra de Castilla-La Mancha, en el que ha sido su 40 aniversario El viaje hoy va a comenzar en la provincia de Guadalajara, en concreto en la Sierra Norte. Hemos cogido nuestra mochila, hemos cogido nuestro cuaderno, nuestro blog de notas para acercarnos a una fiesta declarada de interés turístico provincial. Nos vamos hasta Arbancón, un pequeño municipio cuyo alcalde Gonzalo Bravo nos va a contar hoy aquí en Tradición de Futuro cómo vive y cómo se celebran las fiestas de las candelas, unas fiestas en las que tiene gran protagonismo el Botarga, un personaje misterioso, mítico, de leyenda, que la tradición dice que nadie, nadie debe saber quién lo encarna cada año. Al Botarga también le seguirán, por ejemplo, mañana jueves por la noche el encendido de la hoguera de la Candelaria en la plaza del museo. El viernes habrá ese famoso pasacalles con este personaje y así continuarán los actos que comenzaron el pasado fin de semana y se prolongarán hasta la tarde del domingo con esa comida fin de fiesta y también cuando las águedas acuden a buscar a la alcaldesa de Santa Águeda. Todas estas tradiciones, todas estas fiestas populares tienen un porqué y tienen una historia que nos va a contar Gonzalo Bravo, que se encuentra ya al otro lado del teléfono. Gonzalo, alcalde, buenas noches.
4: Muy buenas noches.
3: Qué orgullo, ¿no?, ser alcalde de un municipio como Arbancón y contar con estas fiestas tan populares y tan tradicionales, Gonzalo.
4: Sí, así es. Estas fiestas de, de invierno son mucho más extrañables que pues bueno, las fiestas que, que suelen ser más bien en las épocas estivales y justamente ahora, pues en, en, esta, en estas épocas de, del año, son cuando también en, en la provincia de Guadalajara y en la Sierra Norte de, de donde nos encontramos, pues se suceden numerosas fiestas de este tipo que además son eh, uno de los mejores ejemplos del folclore de, de esta provincia y también las, las tradiciones me, mejor conservadas Muchas veces, pues a lo mejor por las peculiaridades de, de los lugares, que están alejados de, de, de las capitales de, de provincia, pero que por otro lado han hecho que se conserven prácticamente estas tradiciones eh, pues muy puras como, como fueron en, en su día cuando, cuando surgieron.
3: La fiesta de las Candelas de Arbancón, Gonzalo, cuenta con siglos de tradición, pero bueno, una tradición que tuvo un pequeño paréntesis y hace más o menos unos 50 años... Se recupera la celebración con el Botarga, con la Botarga. ¿Qué recuerdos tienes de tu infancia, Gonzalo, de estas fiestas de las Candelas?
4: Bueno, pues la, el, la Botarga, para que los oyentes sepan un poco, porque es un personaje muy es? peculiar y muy arraigado en, en, en esta zona. Tiene un aspecto infernal, porta un traje eh, multicolor. Y, ...y va con una cachiporra en, en la mano... ...en una mano y en otra mano porta una, una naranja... ...ahora explicaré un poco el significado de estas cosas... Uh -huh. ...pero eh, lo que yo recuerdo de, de mi infancia... Eh, ...pues al principio era recordarle con un poco de terror... ...porque al final al principio da miedo... ...aunque al final como hemos ido creciendo con esta tradición... ...al final ya forma parte de, de, de nuestras vidas... ...pero al final... La botarga, la misión que, que tenía era la de ahuyentar los malos espíritus para que hubiese justamente buenas cosechas ahora cuando se empezaba a, eh, pues a, a sembrar los, los diferentes los diferentes cultivos porque es una tradición pues muy antigua y luego ya cuando llegó la llegada del cristianismo pues empezó a, a transformarse y la botarga pasó a convertirse pues en una especie de, de bufón de, de, de esta fiesta y como decías es una tradición muy antigua que los únicos años en los que no se celebró fue pues, durante los años de, de, de la Guerra Civil y después bueno pues se, se retomó totalmente esta tradición, se volvió a confeccionar el, el, el traje de la botarga y es una tradición pues bueno, que llega hasta, hasta nuestros días.
3: Gonzalo, me comentas que la botarga, este este traje que viste un vecino, del municipio, un vecino de Arbancón, siempre desde el más estricto anonimato, lleva en sus manos una cachiporra y una naranja. Comentabas.
4: Sí, así es. Portan una mano la una cachiporra, que con esa cachiporra lo que hace, bueno, la botarga sale siempre el 2 de febrero y el 2 de febrero sale eh, a primera hora de la mañana, que lo hará este, este, este viernes, viernes. Uh -huh. y va recorriendo, pues bueno, las las calles del pueblo y va, eh, pues de, de casa en casa pidiendo el en, en aguinaldo. Antiguamente los mozos del pueblo se peleaban por ser la, la botarga porque justamente la botarga tenía el único privilegio que podía entrar a las alcobas de las mocas. Los, los mozos se peleaban por ser la por, por bueno por encarnar este personaje de, de, de la botarga.
3: Hoy no es así no, Gonzalo, ¿no?
4: Hoy ya no. Hoy, hoy ya, ya no, no es así. así. Hoy ya no hace falta quise de botarga para entrar a las <risa> alcobas. <risa> Hay cosas que han cambiado.
3: Y la naranja, ¿qué es eso de la naranja?
4: La naranja porta en una mano la naranja y entonces lo que hace es primero te da con la con la cachiporra, si no le das el, el aguinaldo, y a las mujeres les da con la naranja en el vientre porque es símbolo de, de, de la fertilidad. Uh -huh. Y luego, una vez que la botarga pues ha hecho ese recorrido a primera hora de, de la mañana, después tiene un pasacalles a media mañana acompañado de, de las dulzainas, y luego tiene la... La, la misa y procesión en el que la botarga también coge un protagonismo eh, especial porque la botarga como encarna un poco al, al diablo tiene prohibida la entrada al templo pero sin embargo en la procesión que se realiza por las calles del, del centro de, del pueblo la botarga va danzando al principio de la procesión con la intención de atraer el protagonismo o sea de atraer un poco al, al, al público para que se fijen en la botarga y no se fijen en, en la virgen son ¿no? uh -huh. tradiciones muy muy antiguas pero que se siguen conservando pues tal y como se se, se realizaban en pues un, eh, antaño y además antaño era esta fiesta justamente era era la fiesta más importante de, de del municipio e incluso los, los pues bueno nuestros antepasados Alargaban esta fiesta que empezaba pues empezaba justamente el día el día 1 de febrero con, con las candelas, o sea, con la víspera de las candelas, el día 2 con las candelas, el día 3 de febrero celebraban San Blas, el 4 San Blasillo, el 5 Santa Águeda y el 6 Santa Guerilla, que era una santa que se inventaban con la intención de, de, de alargar la fiesta lo, lo más posible.
3: Oye Gonzalo, si te parece vamos a escuchar cómo suenan esas dulzainas y cómo es ese momento en el que el botarga, la botarga, se echa a las calles de Arban con un hecho que sucederá este viernes en torno a las once de la mañana. Pues así, así suenan esos dulzaineros que no pueden faltar en ninguna fiesta que se precie en la provincia de Guadalajara y como es el caso en esta fiesta de las Candelas de Arbancón. Está con nosotros Gonzalo Bravo, alcalde del municipio, que nos estaba comentando cuál era el origen de esta fiesta y cuáles eran sus personajes como la botarga. Gonzalo, pero además de la botarga... ...también, también estos días... ...estáis celebrando, bueno, a Santa Águeda... ...Las Águedas... ...una tradición que también se mantiene en Arbancón... ...y en qué consiste esto de las Águedas, Gonzalo.
4: Bueno, pues en la tradición de Santa Águeda... ...también en, en la provincia de Guadalajara... ...también es una tradición muy muy arraigada... ...y como te decía, pues en estas Fiestas de las Candelas... ...también se engloba lo que es la Fiesta de, de, de Santa Águeda... ...en nuestro, en nuestro caso pues es la Asociación de, de, de Mujeres del municipio sí. la que se encarga un poco de la organización de, de estos festejos y durante bueno pues durante el, el fin de semana pues la Asociación de Mujeres nombrará a su alcaldesa mayor tendrá el, el bueno pues el otorgamiento de, 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 de la banda tendrán una, una cena una cena popular y luego el domingo 4 de febrero pues celebrarán la Santa Misa en honor a Santa Águeda en la que la presidirá, pues bueno, la, la, la alcaldesa. Hoy en día esta, esta fiesta, pues ha convertido también un poco en la importancia, aunque no debería de ser así, pero de reivindicar el, el papel de, de, de la mujer y la, y la igualdad de, 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 de oportunidades.
3: Uh -huh. Y estas fiestas se celebran de manera paralela también con la fiesta de las candelas. ¿Y cuál es el, pop, el papel hoy en día, yo no sé, es esta tradición de las águedas, Gonzalo, si hay muchas mujeres jóvenes, adolescentes, que siguen involucradas en la celebración de las águedas?
4: Sí, así es. Y pues, principalmente, como te decía, pues es un poco el de reivindicar el papel de, pues, de, de, de la mujer, eh, sobre todo, pues ahora esto es, en, hoy en día ya no es como, a, a Dios gracias, ya no es como, como antes, pero sobre todo, bueno, pues lo que lo que buscan es durante un día eh, ser ellas realmente las, las las protagonistas y tener un tiempo dedicado exclusivamente pues a, a ellas, a las mujeres.
3: Y Gonzalo, para todo aquel que nos esté escuchando y este fin de semana, este viernes, bueno, pues tenga la agenda ya ocupada porque tenga otros planes. Bueno, pues le podemos invitar, invitar a visitar Arbancon cualquier fin de semana del año, cualquier día del año, porque contáis también, Gonzalo, con un museo de historia y costumbres.
4: Sí, así es. Eh, el, justamente este museo de, de historia y costumbres está dedicado en la mayor parte de, del museo justamente a la tradición de, de las botargas. ¿Sí? Como decía, pues bueno, la, la botarga de Arbancón es una de las más antiguas de, de la provincia y justamente aquí eh, residía el, el único artesano que ha habido de, de máscaras de, de, de botargas. Entonces, en este museo se explica un poco lo que son la tradición de, de este tipo de personajes en la provincia de Guadalajara y cómo se fabricaban pues bueno esa cachiporra, esa máscara de, de madera y lo que significa eh, pues bueno esta tradición tan particular que no solo hay que, se, puede, se puede conocer justamente ahora que la celebramos, sino que de manera permanente pues, eh, cualquier fecha es buena y además la Sierra Norte en cualquier estación del año eh, pues ofrece paisajes y rincones únicos y cualquier excusa es buena pues para poderse acercar hasta hasta estos pequeños pueblos que todos esconden un, un encanto eh, especial y arbancón es uno de ellos y desde luego a lo largo del, del, del calendario eh, pues bueno está salpicado de un sinfín de, de, de fiestas que pueden ser sin lugar a dudas pues una buena excusa pues para conocer esta, esta parte de, de la región
3: Gonzalo Bravo es alcalde de Arbancón, agradecerte Gonzalo que hayas estado con nosotros unos minutos aquí en Radio Castilla-La Mancha en Tradición de Futuro compartiendo el origen de esta fiesta, de la fiesta de las candelas con ese protagonista como es la botarga que podemos conocer no solo en esta fecha sino cualquier día del año en ese Museo de Historia y Costumbres de Arbancón en la provincia de Guadalajara. Gonzalo, muchísimas gracias, un abrazo y nos vemos pronto.
2: Gracias a vosotros.
3: Continuamos en Tradición de Futuro, hablando de fiestas, cultura, historia y patrimonio. Y de Guadalajara, de esa fiesta de las candelas y de esa botarga, nos marchamos ahora a la provincia de Ciudad Real, hasta Daimiel. Un municipio que vive su folclore, que vive sus fiestas y que vive, como no, ese carnaval. Ese carnaval que estamos ya, bueno, pues a días para, para celebrarlo. Un carnaval... Que y tiene desde hace tres años un nuevo carácter, una nueva impronta. Gracias a la asociación folclórica, a la asociación, al grupo de coros y danzas Virgen de las Cruces, se, recuperó, se ha recuperado el baile de ánimas. Todo ello a partir de la investigación del historiador del arte Jesús Sánchez Mantero. En este baile de ánimas juegan un papel destacado protagonistas como el animero, Remigio, el acomodador, o Felipe, el Pilindicas, un baile de ánimas que se volverá a vivir este viernes 2 de febrero. Y para contarnos todos los detalles de esta recuperación histórica, de esta recuperación del patrimonio inmaterial y del folclore de Daimiel, se encuentra ya con nosotros Eva Jiménez. Ella es presidenta del grupo de coros y danzas Virgen de las Cruces. Eva, buenas noches.
0: Muy buenas noches,
3: Javier. Qué suerte recuperar después de más de un siglo este baile de ánimas. Déjame que os dé, que os traslade la enhorabuena de parte del equipo de Tradición de Futuro, porque la verdad que, que encontrar este tipo de, de actos, este tipo de noticias, es complicado, ¿no?, el de la recuperación patrimonial, y vosotros seguro que con trabajo y con tesón, bueno, pues habéis conseguido recuperar este baile de ánimas. Que, ¿En qué consiste, Eva, un baile de ánimas? Mm.
0: Bueno, pues lo primero, eh, muchísimas gracias en, en nombre de todo el grupo. Eh, pues la verdad es que en lo que consiste viene a ser un baile que se hacía en casa pues de algún señor pudiente de, de, del pueblo y los mozos y mozas de la ciudad se reunían en esa casa con intención de pujar, e intentar recaudar mucho dinero para comprar cera para el altar de las ánimas benditas.
3: Ajá. Era una puja, un baile pujado, en el que los mozos pujaban por bailar con las mozas. ¿Es así?
0: Sí, bueno, la, eh, los chicos tenían, el, como por así decirlo, el poder de empezar las pujas. Entre ellos, pues, se iban, se iban peleando a ver quién conseguía la puja más alta. Y, bueno, la mujer no, tampoco tenía mucha opción de, de negarse. Entonces, bueno, pues al final era animero, que era... Es, uno de los papeles principales de, de esta tradición eh, era el moderador de, de estas pujas y cuando ya por fin se cerraba una puja con la, el, con la cantidad más alta eh, pues recogía el dinero y se empezaban las piezas de, de baile
3: Hay una fecha, Eva, importante en vuestro calendario en el calendario de los coros y danzas Virgen de las Cruces que es el 29 de enero del 2016 Ese día, uh -huh. por la tarde-noche bueno, pues se llevó a cabo por primera vez, después de 130 años, la escenificación de este baile de ánimas. ¿Cuánto trabajo previo hubo para llevar a cabo y recuperar, eh, bueno, de manera teatral, representar de nuevo este baile de ánimas?
0: Pues todo surgió en unas charlas, de las jornadas de historia de la de Daniel, en el que, bueno, pues el escritor de, del libro que estudia esta tradición... Eh, tenía una ponencia en el que empezó a hablar de la carnaval de la máscara guarrona y lo mencionó de pasada este baile entonces un componente de nuestro grupo que es eh, José Luis Ruiz de la Hermosa estaba en esta ponencia y le llamó la atención acabó de exponer y bueno pues un poco entre los dos y una comisión que se formó posteriormente empezaron a investigar eh, empezaron a investigar desde muy poquito desde unos dos recortes, tres ...que había de unos periódicos... Eh, ...y a partir de ahí pues bueno... ...empezaron a, a investigar la tradición... ...y como bien dices... ...ese 29 de enero... ...se pudo llevar por primera vez... al espacio FISAC... ...que es donde se realiza este baile... Eh, ...la representación de, del baile de Ánimas... ...¿cuánto tiempo? Pues la verdad es que estuvieron bastante tiempo... Eh, ...investigando... ...nosotros como grupo... No, ...no nos supone mucho tiempo preparar los bailes... ...porque bueno... Son cosas que llevamos casi ensayadas de todo el año, ¿no? Pero, pero lo importante era ser fiel a esa representación.
3: Porque, Eva, ¿qué se canta y qué se baila en este baile de ánimas de Daimiel?
0: Pues se canta y se baila lo que, lo que surge. Tan pronto pueden bailar una jota como bailar una rondeña, un fandango, o que cualquiera de los que están en ese baile se pues arranquen a cantar una cuclilla o un pregón. No hay un tipo de baile definido, nosotros elegimos las piezas pues que cuadren un poco con, con lo que queremos hacer este año, pero no hay un baile concreto.
3: Este año, Eva, estamos a dos días, este viernes tendrá lugar uh -huh. este baile de ánimas a las ocho y media en el Paseo de los Rotos para continuar a las nueve en el Espacio Fisac de, de Daimiel. ¿Cómo os estáis preparando? ¿Cuál será esa indumentaria? Cuéntanos, ¿qué vestís ese pues bueno. día?
0: Este año queremos eh, hacer un lado un poco diferente a lo que venimos haciendo estos años. Eh, hay un trabajo un poco más elaborado en cuanto al guión, en cuanto a la historia que vamos a, a contar. Entonces este año nos hemos querido centrar un poco más en, en la parte de en interpretación, en la parte teatral. Y pues en cuanto a los trajes, cada persona es un mundo. Eh, a estos bailes iba gente con dinero, iba gente pobre... Y va gente como de, de todas las clases sociales, entonces pues habrá gente con trajes muy bonitos, con trajes muy elaborados y también puede haber pues desde criados de la misma casa donde vamos a hacer el baile, que será la casa del duque de esta catena eh, pues como incluso gente que no tenga dinero pero que bueno, que vaya a disfrutar del baile aunque no pueda pujar
3: Oye, ¿y con qué moneda se puja, Eva?
0: Pues eso, bueno, fue un poco enrevesado eh, a la hora de, de investigarlo porque, como ya hemos dicho, se hace a finales del siglo XIX más o menos y teníamos idea de que eran reales o algo así, pero al final el, el animero, esto eh, un estudio un poco más elaborado de, de qué moneda existía, y se puja con la perra chica, eh, con la perra gorda, y ya, pues, bueno, la gente que
3: tenga mucho, mucho dinero con pesetas de plata. Con pesetas de plata, ahí es nada. Van a ser sí. momentos para recordar nuestra historia, revivir nuestro pasado y rememorar cómo eran esos días previos al carnaval de Daimiel con este baile de ánimas sobre el que existe, Eva, ¿verdad? Un, un libro escrito por el historiador del arte Jesús Sánchez Mantero, que lo presentaba en el año 2017. O sea, que todo aquel que quiera conocer aún más, con mayor detalle, este baile de ánimas, bueno, pues tenemos esa referencia de Jesús Sánchez Mantero, este historiador del arte. Y también tienen la oportunidad de vivirlo en persona este viernes 2 de febrero por la tarde, a partir de las ocho y media, en Daimiel. Oye, Eva, ¿el acceso es libre para disfrutar de este baile de ánimas? Sí, bueno, eh, la parte
0: del paseo de los rotos, eso va a ser por la calle, no, vamos, es por las calles centrales del pueblo, y luego lo que es el baile, que es en el espacio CISAC, también tendrá entrada libre, eh, esperemos completar el, el aforo, pero sí es totalmente gratuito.
3: Seguro seguro que sí, que será un gran éxito y más aún con esas novedades que vais a incorporar en esa parte actoral y de interpretación, en esa parte dramática en este baile de ánimas de Daimiel. Eva Jiménez, presidenta del grupo de Coros y Danzas Virgen de las Cruces, muchísimas gracias. Disfrutar este viernes de ese baile de ánimas que va a servir para calentar motores ya para ese gran carnaval que también celebráis en Daimiel, en la provincia de Ciudad Real. Un abrazo Exacto. y gracias por estar con nosotros, Eva, en Tradición de Futuro.
0: Nada, muchas gracias a vosotros por darme la oportunidad pues, de que la gente conozca esta tradición.
3: Un abrazo grande. Igualmente.
1: Vega Hernández en Radio Castilla-La Mancha
0: Dices lo más maravilloso que es la ciencia pero también sobre todo lo ampliamos al conocimiento porque aparte de ser decano eres profesor en la Escuela de Arquitectura de la UCLM y enseñas ciencia y cultura contemporáneas y, y me, sí. me ha sorprendido porque también viene muy bien con esta novela, ¿no? esa relación de la ciencia con, con la cultura con la mitología que también encontramos aquí Sí, yo he siempre ligar dos cosas y creo que es muy importante es algo que de hecho se empezando a valorar más en Estados Unidos, por ejemplo, se empieza a valorar más estas carreras que son de tanto como de ciencias como de letras. Uh -huh. Juntar un poco los dos campos porque las, las letras, las humanidades, tienen muchísimo que aportar a las ciencias.
1: De lunes a viernes, de 9 a 10 de la noche, La Colmena. CMM Radio. Nos gustas tú.
4: Hola, soy Carlos Javier Hernández, delegado territorial de la ONCE en Castilla-La Mancha. Y cada jueves en Las Dos Miradas queremos acercarnos a aquello que las personas con discapacidad visual en Castilla-La Mancha viven. Atrévete y conócenos.
1: De lunes a viernes, de 4 a 8 de la tarde, Las Dos Miradas. CMM Radio. Nos gustas tú.
3: 808 Radio. Síguenos en redes sociales. Redes sociales. Facebook, Twitter e Instagram. Escúchanos los sábados. Desde las 12 de la noche
1: en CMM Radio. En Radio Castilla-La Mancha, Tradición de Futuro con Javier Guayermas.
3: Ya se encuentra con nosotros Julio César Valle, colaborador habitual de este programa de Tradición de Futuro. Él es historiador del arte, folclorista y experto, experto en patrimonio cultural inmaterial. Y, y por aquí van a ir las cosas en la sección de julio de este miércoles. Vamos a hablar de la 40 edición de la fiesta de las cuadrillas de Barranda, en la región de Murcia. Una fiesta, una celebración que se llevaba a cabo la semana pasada del 26 al 28 de enero Pero gracias a la cual vamos a conocer cómo es esa música Cómo es esa música de las cuadrillas, de las rondas, cómo son las malagueñas, las parrandas Las seguidillas que se cantan en Motilleja, en Albacete Y de todo ello nos va a hablar Julio César Valle Buenas noches
5: Buenas noches, Javier
3: Vaya currículum, chico Vaya currículum <ríe> <ríe> Que me gusta a mí decir... Pues lo que eres, lo que eres, claro que sí. Hay que, hay que decirlo para que nuestros oyentes te conozcan. Yo no sé, ¿te has escapado a esta fiesta de las cuadrillas, Julio? Me he
5: escapado. Llevo ya Ay... varios años eh, reservando el último fin de semana de enero para acudir, eh, es una cita ineludible, vamos, eh, al encuentro de cuadrillas, a la fiesta de las cuadrillas de, de Barranda, allí en la, en la región de Murcia. Que bueno, aunque tenemos ahora estos límites administrativos, ¿no?, de las comunidades autónomas, realmente... Eh, lo, los límites entre las comarcas eh, han venido pues eso marcados un poco por, por la geografía y, y barranda estaba muy cerquita de, de la parte de albacete de toda la sierra y tiene esas influencias y, y conserva ese rico patrimonio musical del sureste español que, que tanto éxito tiene en otras en otras regiones de españa
3: Hablamos, Julio, de las cuadrillas, de esas formaciones musicales, de ese grupo de amigos que casi de manera improvisada se juntan y cantan por diversión y por ocio.
5: Exactamente, hablamos de, de agrupaciones eh, que normalmente no... No tiene una organización como una asociación como tal o como un grupo de folclore, un grupo de danzas o un grupo etnográfico. Son músicos que se reúnen para tocar y seguir los patrones y los códigos eh, que se han venido dando desde bueno pues desde siglos atrás, desde décadas atrás. La música por y para el pueblo, no eh, ese sentido de diversión, de ocio, de recreo, de espontaneidad, de improvisación, todos esos adjetivos son los que reúnen a, a la cuadrilla o a la ronda.
3: Y esta fiesta que ya cumple 40 años de celebración, qué importante que el folclore, que esa música de raíz siga viva y, y perdure en el tiempo y que la juventud recoja ese testigo. Porque ¿cómo era el público que, que ha visitado este pasado fin de semana Barranda en Murcia, y ha participado en este encuentro, en esta fiesta de las cuadrillas?
5: Pues mira Javier, eh, la fiesta tiene una declaración de interés turístico nacional, así que te puedes imaginar la repercusión que tiene dentro de, de, del mundo cultural. Luego a la vez, desde hace unos años, se ha declarado como bien de interés cultural en la categoría de, de patrimonio inmaterial. Allí acuden pff, miles, miles, miles de, de personas. Eh, Barranda es una localidad muy pequeñita, yo creo que no, no llega a los mil habitantes, y está muy cerca de Caravaca de la Cruz. Pero es que esos días, ese fin de semana, es, eh, es alucinante, porque yo creo que puede triplicar, o, o bueno, eh, no sé, la cantidad de miles de personas que acuden, tanto en autobuses como en coches particulares... No solo de la región de Murcia, sino también de la parte de Andalucía, de Castilla-La Mancha, incluso hasta de Extremadura. Comunidad valenciana, todo el levante español y hasta de Castilla y León, claro.
3: Me llama la atención, Julio, viendo el, el programa, analizando cómo ha sido este fin de semana en Barranda, en Murcia, esas jornadas que se llevan a cabo sobre cultura de
5: tradición oral. Efectivamente, y es que Barranda tiene mucho que decir en esto de, del patrimonio inmaterial. No solamente por la programación tan extensa y tan variada y además tan, eh, tan profesional y tan científica en muchos casos, ¿no? Que lo que intenta es acercar todos esos rasgos y esas características eh, que definen el patrimonio inmaterial. Dentro de la... está la parte musical, ¿no? Que la podemos englobar eh, con la fiesta propia que se desarrolla el domingo, eh, con las cuadrillas. Luego está esa otra parte más folk. Que son esos conciertos que tienen lugar tanto el, el, la noche del viernes como la noche del sábado. Y está toda esa parte también teórica de conferencias, comunicaciones, que bueno, pues dan diferentes profesionales y que tienen que ver por pues eso, con la tradición oral, que es lo que ocupa principalmente a la fiesta de las cuadrillas. Recomiendo también a nuestros oyentes, si van alguna vez por Barranda, que visiten el, el Museo de Instrumentos Musicales de todo el mundo. Es una pasada. Eh, no sé la cantidad, centenares de instrumentos recogidos de, de los cinco continentes. ...de multitud de culturas y que están allí expuestos... ...además con una magnífica eh, estructuración museística... Eh, ...incluso se puede llevar guía para, para acompañar al grupo... ...y explicar un poco cómo es la, la visita... ...y hay cosas verdaderamente curiosas y, y dignas de ver. Y
3: seguro Julio que en esta cuarenta edición... ...de la fiesta de las cuadrillas de Barranda... ...en la región de Murcia... ...pues han escuchado temas como las malagueñas... ...que si te parece... Vamos a, a disfrutar de la cuadrilla de águilas de, de Murcia y ahora comentamos.
2: La manaba era tan grande pensé, que agua para mí no daba. Lloraba Que ni es fría ni es caliente, y el vino en madería Que ni es fría ni es caliente, que bebiendo en demasía Duele subirse a la frente, y hacer varias tonterías
3: Malagueña, interpretada por la cuadrilla de Águilas. Estaba aquí Julio marcando el ritmo en, en la mesa del estudio. Estabas todavía con, con, con el ritmo del fin
5: de semana, ¿eh, Julio? Es que además es un, un estilo que es inevitable, no, que no se muevan los pies o las manos. Me encanta. Eh, la, la grabación que acabamos de escuchar pertenece a una de las cuadrillas de Águilas, a la, a la cuadrilla de Maina de Cope. Eh, este año, eh, la cuadrilla que ha participado en el encuentro de, de Barranda, en la fiesta de las cuadrillas, ha sido... La Cuesta de Gos Es una de las cuadrillas quizá más esperadas dentro de, pues no sé, de las 12 o, o 14 que han participado. Por el estilo, por lo bonito de, de la música y, y por ese sentido tan auténtico, ¿no? Dentro de ese concepto tan tan ambiguo de autenticidad que han sabido conservar. No he podido encontrar una grabación de la cuadrilla de La Cuesta de Gos y te explico por qué. Hace un par de años, hablando con ellos... Concretamente con uno de los bailadores que tienen más uh -huh. más reconocidos, que es eh, Pedro, el Perea, eh, le preguntaba si tenían algún tipo de grabación hecha. Y me decía que no, que no tienen nada grabado. Ni quieren grabarlo tampoco. ¿Por qué? Interesante, ¿no? Es, es, interesante. es una reflexión que, que, que muy Pedro interesante. Hacía. No quieren grabarlo porque piensan que si hacen una grabación queda para la posteridad. Ese día puede salir de cualquier manera. Eh, aquí hay que tener en cuenta que las cuadrillas o las rondas tienen un sentido de la dentro del orden. Un sentido de la improvisación y de la espontaneidad muy grande. Entonces me decía que no querían fosilizar algo que estaba vivo. Y efectivamente, es un tipo de música, el de las cuadrillas y las rondas, que está vivo. No, no, no es una fosilización, en el buen sentido de la palabra, como la que hacen los grupos de folclore. ¿no? Se sube a un escenario, se representa, se recrea. Son conceptos totalmente diferentes. Las cuadrillas no. Las rondas eh, tocan a pie de calle. Eh, tocan en directo, eh, van improvisando y, y el baile lo hace con ellos. Entonces, me pareció una, una reflexión muy interesante. Interesante, muy interesante, interesante,
3: Julio. Yo no sé si podemos eh, eh, llevar a la práctica y hacer una, una comparación entre las cuadrillas y los mayos. Hay cierta... Hay diferencias, imagino, entre ellos. A ver, eh, realmente... Pero estamos en ese sentido, ¿no? en, esa, en esa línea de, de trabajo, de música.
5: De, es de lo iglesia. mismo, es lo mismo, es la misma manifestación cultural. Lo que cambia es el género que se interpreta. En el caso de los mayos, pues predomina un género musical que es el mayo propiamente dicho, pero que luego está interpretado por una cuadrilla, por una ronda de músicos que en muchos casos se reúnen simplemente para esos momentos del año, ¿no? Y luego el resto de, del año, pues a lo mejor ni siquiera tocan. Pero el concepto es el mismo, es el de la ronda, la cuadrilla en la calle, el de eh, tocar con una significación, con un sentido, ...y con una función también determinada... ...que no es la del espectáculo... ...como vemos en un escenario, ¿no? Se trata de la diversión del propio eh, actor... ...dentro de la cuadrilla... ...y de la diversión del propio público... ...que tampoco actúa como público... ...actúa también como público activo... ...o sea, eh, cualquier persona que esté al lado de una ronda... ...puede entrar dentro de ese círculo... ...si te lo permiten también, claro... ...porque ahí te, deberíamos de entrar... Se rompe esa Hay, cuarta pared, ¿no? ese concepto También atara... porque el estilo que haga la ronda o la cuadrilla sea también un estilo eh, conocido por el público que lo, está, que lo está realizando. En el caso, por ejemplo, de la, de la malagueña que acabamos de escuchar, son malagueñas... Eh, muy de lucimiento Normalmente ellos no suelen meter más de una pareja Sale una pareja y sale a lucirse A bailar la, la malagueña Y es un estilo que no suele ser bailado por el resto de, del público Hay otras cuadrillas que sí Que tocan jota, seguidilla Tocan otros géneros que suelen ser Más pues, populares más... No, más... no eh, son iguales de populares Pero eh, que a lo mejor los códigos son más sencillos A la hora de, de, de ejecutarlos
3: y esa malagueña de esa cuadrilla de, de águilas, eh, Julio. Si te parece, vamos a escuchar también, bueno, pues una una parranda, ¿no? De una cuadrilla en este caso de, de Aledo. La escuchamos y nos comentas.
2: conmigo y capitana <risa> de mi Capitana de Capitana de, mi barco. capitana de mi barco, capitana de mi barco, iremos a navegar a lo más hondo del salto. Y a lo más hondo del salto, y a lo más hondo del salto, este con el mechará, capitana de mi barco. Esté conmigo al molino y serás mi molinera. Y serás mi molinera y serás mi molinera. Esté conmigo al molino y serás mi molinera. Y serás mi molinera. Y Yo pico la piedra, yo pico la piedra, este conmigo al molino y será mi molinera. Con ese semen, el mení, que le da en la Que le da en la que le da la, la.
3: Bueno, Julio, pues escuchamos una voz centenaria y clarinetes. Cuéntanos.
5: Pues sí, es un sonido también muy especial dentro de, de lo que se escucha en el encuentro de cuadrillas de barrandas. Es la cuadrilla de aledo. Un sonido muy especial porque nuestros oyentes estarán escuchando que, que bueno, se aprecian instrumentos de cuerda, como son las guitarras, los guitarros, pero lo que más predomina sobre todo son esos clarinetes que acompañan, ¿no? Muy curioso, una melodía eh, y un estilo totalmente definido que identifica a la cuadrilla de Aledo. Y cómo no, eh, su buque insignia o su estandarte, el tío Juan Rita, que en nada, en el mes de febrero, si Dios quiere, cumplirá los 106 años. Sigue acompañando a la cuadrilla y allí está año tras año, puntual, a no ser que esté resfriado esté, o se encuentre enfermo, para eh, actuar y repentizar junto con la cuadrilla de Aledo en la fiesta de, de Barranda. O sea, allí se aglutinan él... cientos de personas y para sigue, ver al tío Juan Rita. Sigue actuando, sigue improvisando, sigue con, la, con la mente tan ágil. La mente tan ágil para seguir improvisando las coplas. Es Ese, impresionante. Es un
3: espectáculo ¿no? digno de, Totalmente. De, admirar, de aplaudir. Ya te digo, de... el momento
5: que llega la cuadrilla de Aledo y llega el tío Juan Rita, allí cientos y cientos de personas para, para verlo cantar y verlo actuar. Eh, el tío Juan Rita que nació en 1912. O sea, estamos hablando. Casi nada, Julio. Claro. Casi nada. Y sigue, sigue con su voz. Pues de alguna manera... De, Fíjate, recientemente, y te interrumpo, recientemente ha viajado hasta Galicia para actuar en la televisión gallega en el, en el programa Luar, que dedica un, un apartado a la música tradicional, y ahí ha estado el tío Juan Rita representando a la comunidad murciana con su cuadrilla de aledo.
3: Pues le mandamos un abrazo inmenso al tío Juan Rita y hacer gestiones, a ver si podemos hablar con él y le podemos pues, entrevistar aquí en Tradición, pues sí, de sería futuro. una buena opción,
5: seguro, seguro que sí. Él estaría Porque dispuesto. más que
3: él ¿quién sabrá de folclore y de música de raíz en España, es, es difícil Totalmente. no encontrar una persona centenaria con más de 100 años y que siga activo, sobre todo eso es lo importante, que con siga esa activo y con esa y que agilidad siga mental es transmitiendo, increíble. transmitiendo increíble. e inventando, e inventando en estas, en estas cuadrillas. Bueno, hemos visto esa cuadrilla de Águilas, esta cuadrilla de Aledo Vamos a tirar para nuestra tierra, para Castilla-La Mancha, Julio, si te parece. Vamos a escuchar unas seguidillas de la Ronda de Motilleja en la provincia de Albacete.
2: ¡Que no quiero y hay para y
3: Esa ronda de motilleja en la provincia de Albacete, que este pasado fin de semana se pudo escuchar y se pudo disfrutar, Julio, en esta cuarenta edición de la fiesta de las cuadrillas, de las cuadrillas de Barranda, una fiesta. ...que goza de esa declaración de interés turístico nacional y además de esa declaración también de patrimonio cultural en, en la categoría de, de inmaterial. Totalmente diferente, Julio, esta ronda de Motilleja, esas cuadrillas que hemos escuchado
5: murcianas. Otra de las rondas también fijas dentro de lo que es el, la programación y, y un poco el cartel ¿no? que cada año presenta Barranda... Eh, por la provincia de Albacete son dos las que las que acuden año tras año. Una es la Ronda de Motilleja, de, de la cual bueno hemos extraído estas seguidillas, cantadas por el amigo Jesús Tejas, que también algún día tenemos que llamarlo, Javier, claro que eh, para que nos cuente también un poco sobre la Ronda de Motilleja, que tiene historia y tiene también importancia. Sobre todo, la figura de Jesús Tejas es una de las más importantes a, a este nivel. ¿no? Eh, se mueve dentro del entorno de la cuadrilla, de la música tradicional, eh, conoce muchos aspectos y, y bueno, nos podría nos podría también hacer una pequeña charla a través de, de las ruedas pues Julio invitado de, queda, ¿eh? de este tema un saludo para él y de la misma forma eh, la ronda de los llanos también de Albacete otra de las que también eh, son fijas dentro de ese, de ese cartel en este caso escuchábamos unas seguidillas lo anterior las parrandas son también otra variante de las seguidillas y quizá uno de los bailes eh, más, más populares o, o más agradecidos dentro de la, de la región murciana, ¿no? dentro de las diferentes comarcas que componen la región murciana, eh, para el baile y para la música, junto con las malagueñas, sobre todo. Y en este caso, pues bueno, escuchábamos una seguidilla ya más puramente manchega de la parte de, de Albacete. Oye, Julio, ¿estás preparado para San Blas y la Candelaria? Hombre, claro. Aquí eh, eh, cada fiesta tiene su víspera y cada fiesta, a cada santo hay que celebrarlo como, como la ocasión merece. Así es, así es.
3: Julio César Valle, historiador del arte, folclorista y experto en patrimonio cultural inmaterial como estas fiestas de las cuadrillas de Barranda en la región de Murcia con gran participación de músicos y cantantes, cantadores de Castilla-La Mancha. Pues Julio, muchas gracias por estar con nosotros una noche más aquí en Tradición de Futuro, en Radio Castilla-La Mancha, y invitado sabes que estás, así que no te lo voy a decir, y nos escuchamos y hablamos la próxima semana.
5: Muchas gracias, Javier.
3: aquí Tradición de Futuro. Escuchamos un audio inédito, en exclusiva. Nos hemos colado en el estudio de grabación con Viguela, el grupo de música de raíz del Carpio de Tajo, que ultima ya su nuevo trabajo discográfico. Escuchan un sonido ambiente en el que tenemos el placer de deleitarnos con las voces de Mari Nieto, Juan Antonio Torres, Javi de Nerpio, Luis García y Edu Gómez Olmedo. Nosotros nos marchamos, pero no olvidéis que podemos permanecer en contacto en el correo electrónico tradicióndefuturo@cmmedia.es y en redes sociales en nuestra página de Facebook Tradición de Futuro CMM. Nos escuchamos la próxima semana aquí en CMM Radio. Muy buenas noches y gracias por estar ahí.